0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast « Survivre et prospérer » dans un monde de surprises. Laissez brûler la maison et si Friedrich Hayek avait gagné finalement. Pour beaucoup, Friedrich Hayek est le symbole de l'ultralibéralisme. Son ouvrage « Contre le planisme, la route de la servitude » a connu un succès considérable. Écrit à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors qu'il était généralement admis que l'économie devait être contrôlée par l'État, il l'a condamné pour longtemps à l'ostracisme dans les milieux intellectuels de gauche qui le voient comme un épouvantail. Ses idées ont pourtant été reconnues des années plus tard et son travail a même été couronné d'un prix Nobel. Mais cette reconnaissance au sein d'un cercle qui reste limité cache une réalité qui est que ses idées ont été très largement admises en pratique, y compris et peut-être surtout à gauche. Obion City, aux États-Unis, est une petite ville trop petite pour avoir son propre service d'incendie. Elle a donc passé un accord avec la ville voisine de South Fulton. Ses habitants payent directement à cette dernière une cotisation pour bénéficier du service d'incendie. En 2010, la maison de Gene Kranick, habitant de Obion, brûle, mais il a oublié de payer sa cotisation. Les pompiers laissent la maison brûler, s'assurant simplement que l'incendie ne se propage pas aux maisons voisines qui, elles, ont payé leurs cotisations. L'histoire, bien sûr, a fait la une des journaux et a déchaîné les passions. Si vous étiez maire de South Fulton, que diriez-vous à vos pompiers Éteignez l'incendie, évidemment, répondrait Hayek, mais revoyez votre système. Hayek a profondément marqué la pensée libérale de l'après-guerre. Si on ne peut résumer sa pensée en quelques lignes, on peut dire au moins qu'elle a consisté à montrer que l'existence d'un marché libre est une condition nécessaire pour la liberté et la réduction de la pauvreté. Cela étant posé, il reconnaissait que le marché ne pouvait pas tout et qu'il était nécessaire que la collectivité corrige les effets, notamment de la malchance, des accidents et de la maladie. Hayek s'oppose ainsi à d'autres penseurs importants du libéralisme comme Ludwig von Mises ou Murray Rothbard, qui étaient sur une ligne beaucoup plus libertarienne. Leur ennemi principal était l'État. Ayn Rand, une romancière qui a connu un succès considérable, avec notamment un ouvrage comme La Grève, était également de veine libertaire. Elle mettait en avant l'entrepreneur qui réussit, seul contre, contre tous et en particulier seul contre l'État. Comme tous les modérés, Hayek souffre du fait que sur nombre de sujets, il n'a pas une position catégorique. S'il croyait qu'un pays qui interdit un marché libre devient pauvre et dictatorial, il reconnaissait aussi que le marché ne résolvait pas tout. Cela étant, il n'avait pas de position très claire sur où il s'arrêtait. Face à cela, la pureté évangélique des libertariens est évidemment beaucoup plus vendable. Avec eux, tout est clair. L'État ne doit quasiment rien faire. Même la police doit être privée et organisée par les citoyens. Cette pureté est séduisante parce qu'ils ont une réponse simple à tout, et c'est toujours la même, mais elle les emmène vite à l'absurde. Henri-Louis Mencken, un autre libéral, écrivait ainsi « Il existe pour chaque problème complexe une solution simple, directe et fausse. » C'est l'attrait des populistes et des idéalistes que déteste Hayek. Le libertarien estime ainsi que le feu rouge est une atteinte à sa liberté. Pourquoi l'État me force-t-il à m'arrêter ?» Réponse de Hayek et de Henri Hazlitt, qui d'ailleurs évoque ce cas d'école dans un ouvrage, « Eh bien parce que en face de vous se trouve une autre voiture qui, elle aussi, a la liberté d'aller, et des piétons qui, eux aussi, ont cette liberté. Et donc il y a nécessairement un compromis à trouver pour que la liberté de se déplacer des uns ne s'oppose pas à celle des autres. » Pour que l'un ne gagne pas sur les autres. Cela suppose le développement de règles nécessairement imparfaites, nécessairement ad hoc, et nécessairement fruit d'un compromis qui insupporte les idéalistes. Hayek ne dit pas quelles peuvent être ces règles, il ne le sait pas, elles ne peuvent exister dans l'absolu et a priori. C'est à la collectivité de les définir, elles sont le produit du travail collectif, mais il en souligne l'évidente nécessité. L'ambiguïté de Hayek est frustrante pour les idéalistes, mais sa position est fertile. Je ne peux pas vous donner la solution, c'est à vous de la trouver. Mais sachez qu'il faut le maximum de marché où c'est possible, et le collectif pour le reste, pas de problème. C'est ainsi qu'Hayek se présente finalement comme un modéré. À la gauche, Hayek dit qu'aucun pays ne peut être riche et ses citoyens libres sans reposer sur un marché libre. À la droite... Hayek dit que le marché ne résout pas tout et que l'action collective via l'État est nécessaire. Aux deux, il dit qu'une société complexe ne peut fonctionner que sur la base d'une large auto-organisation et que les ordres venus d'en haut sont souvent contre-productifs et liberticides. Et il leur dit également que la forme que ce compromis entre le marché et le collectif prendra ne peut être définie à l'avance car elle résultera du processus social et politique. Hayek se distingue des idéalistes en ce qu'il pense en termes de conséquences. Il n'est pas un idéologue. Sa croyance de l'indispensabilité du marché pour éviter la pauvreté et la dictature est simplement le produit de sa recherche, et elle a été largement vérifiée depuis. S'il existe des dictatures fonctionnant à partir d'un marché relativement libre, comme le Chili dans les années 80 ou la Chine jusque récemment, aucun pays ayant aboli celui-ci n'est devenu ni riche ni libre. Cela étant posé, ce qui l'intéresse ce sont les conséquences des prises de positions politiques et sociales. Les idéalistes, eux, pensent en termes de principes absolus et se moquent des conséquences. Il y a un côté kantien chez eux qui fait froid dans le dos. Si la maison brûle et que le propriétaire n'a pas payé son dû aux pompiers, alors ceux-ci ne doivent pas éteindre l'incendie. Cela ne signifie pas que l'épisode de la maison qui brûle soit simple sur le plan philosophique. « Effectivement, si tout le monde sait que les pompiers éteindront l'incendie, même si on n'a pas réglé son dû, alors plus personne ne paiera et la solution collective s'effondrera. »« Pas grave, me répond-on souvent lorsque j'expose ce problème. Il suffit de faire payer une très forte somme après avoir éteint l'incendie. »« Oui, mais que faire si la personne n'est pas en mesure de la payer ?» Hayek n'envisage pas un seul instant de recommander aux pompiers de laisser la maison brûler. Pour lui, il est évident qu'ils doivent agir mais il est tout aussi évident que cela pose un problème économique, social et moral qu'il faut résoudre. Celui qui n'a pas payé est un passager clandestin qui espère s'en tirer aux dépens de la collectivité. Alors qu'en est-il en politique aujourd'hui Aux états unis le parti républicain, très influencé par Hayek après-guerre, s'est déplacé ces dernières années vers la droite populiste. Le parti démocrate, lui, est devenu largement hayekien. Il revient de loin Roosevelt était très hostile au marché libre et le New Deal a été une politique de contrôle drastique de l'économie et d'ailleurs aussi de la société. C'est d'ailleurs en réaction à ce contrôle que Hayek a écrit « La route de la servitude ». Mais cette position s'est amoindrie avec ses successeurs et l'inclinaison hayekienne a été particulièrement marquante chez Bill Clinton et Barack Obama. Ainsi, le projet dit « Obamacare » était très hayekien. Instaurer une assurance de santé certes obligatoire, mais reposant sur la liberté de choisir parmi des fournisseurs privés organisés en un marché. Même des gens comme Bernie Sanders ou AOC, très à gauche, ne remettent pas en question le marché libre. Le débat est aujourd'hui sur le niveau de régulation et de prélèvement ainsi que sur le périmètre de l'État et non plus sur l'existence d'un marché libre. Ce n'est pas bien sûr que Hayek aurait vu Bernie Sanders ou même Joe Biden comme un frère d'armes, et l'inverse encore moins. C'est que, d'une certaine façon, avec l'acceptation par la gauche américaine du marché libre comme une nécessité, Hayek a fini par gagner, mais personne ne s'en est vraiment rendu compte. Peut-être Hayek avait-il pressenti que c'était là l'enjeu, lui qui avait dédié la route de la servitude, je cite, « aux socialistes de tous les partis ». Cette acceptation a eu lieu en Allemagne dès 1959 avec l'adoption d'une variante du libéralisme appelée ordolibéralisme. Et pour ce qui est de la France, en revanche, c'est loin d'être le cas. Et le refus de cette acceptation explique sans doute le flou politique persistant, aussi bien à gauche que chez les écologistes, et le handicap politique qu'il entraîne. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog